0: Ez itt az Impulzus podcast, az Űrszakerek Star Trek tematikus epizód
1: Üdvözlöm
0: Üdvözlem a kedves nézőket, hallgatókat. Ez az Impulzus podcast 209. adása. Műsorainkban minden héten terítékre kerül egy Star Trek epizód. Ezúttal a csúsz teljesítmény című részt fogjuk megbeszélni, és ebben Erzsó lesz ma a segítségünkre. Szia!
2: Szia, sziasztok!
0: Bűsorvezető társamat is köszöntöm. Szia, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Sűrűn beszéltünk a csillagösvénynek a rendezői változatáról mostanában. Nem mehetünk el most sem. hiszen kiderült, hogy április 5-én a kapcsolatfelvétel napján fogják bemutatni a felújított változatát ennek a filmnek. Ez azért nagy dolog, aki most kapcsolódna be, mert ennek a rendezői változatnak még nem volt HD változata sem, és most ugye egyből HD, illetve 4K változatban lehet majd ezt megtekinteni. Hát a tengeren túlon mozis vetítéseket is szerveznek, illetve szeptemberben lesz majd fizikai adathordozón is beszerezhető ez a nagy mű. És Erzsó tudom, hogy az eredeti sorozatnak te vagy az igazi rajongója, úgyhogy tőled rögtön meg is kérdezem, hogy neked a csillagösvényről úgy általában mi a véleményed?
2: Jó, hát na, egyszerűen nagyon, nagyon tetszett. Tehát ez tényleg az egyik kedvenc rész, tehát a összes sorozatból. Tehát, hogyha megyünk tovább a Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, stb. fele szerintem ez tényleg az elején van nagyon, tehát abszolút az egyik legjobb részek egyike szerintem is, és bolyzasztóan sajnálom, hogy elég minimális az esélye, hogy el tudjak utazni egy jó kis amerikai moziba is megnézni eredetiben nagy képernyőn minden felújítva, de, de egy hihetetlen jó filmnek tartom az egész világát. Megmondom, hogy nekem tényleg ez a sorozat a tosz az, amelyik abszolút bejön és nagyon tetszik, úgyhogy nekem ez, a, ez, ez tényleg egy nagyon jó film. A több okból is, tehát eleve az ötlet maga, hogy ö, találkoznak ugye egy őszondával, és ugye kiderül, hogy ez ugye ez később a Voyager űrsonda, amit ugye tudjuk, hogy mennyire ikonikus a földi űrkutatás szempontjából is. Meg maga az hogy a. a ú, nem jut hirtelen eszembe. Tehát maga az egész lény, hogy hogyan lehet megismerni egy másik a egy, Nem a vics hanem ugye őt is megismerni, meg ugye, hogy ez egy élő valami, és hogyan próbál az ember egy kapcsolatot létesíteni. Tehát ez is valami elmélet. Ja, Igen, meg ő is. Ugye, meg azt, ugye, hogy ő is, amikor ugye hogy egybeolvad, és végül is ez, hogy mennyire év várhat ezzel az egész géppel, tehát maga az egész gondolat roppant jó. de hát mondom, főleg ez a Voyager, hogy, hogy próbálja, hogy ez a gazdáját gazdáját megkeresni, ugye valójában aki ugye elveszett, és hogyha bele ugye annak idején, amikor a Inside őszonda, azt hiszem ő halt meg ugye a Curiosity Mars viszont, amikor ugye lemerült és elkölti az utolsó üzenetét a Földről, és akkor volt egy ilyen mém, amit elréngett, hogy mindenki szegény vasárult, sajnálja. Közben Voyager 1-2 már réges hagyta a naprendszert, és soha nem fog visszatérni, és ez senkinek eszébe se jut. És ez tény is van, hogy ez a film egy kicsit ezt visszahozta, ezt a feelinget, hogy azért ott vannak ezek a Voyager-ek, az 1-2 ugye ténylegesen ott van, és tényleg mai napig működnek, és mai napig küldik a jelenet, és ha belegondolunk, akkor ez már nem éppen egy mai történet, ugye? Mondtam nektek is, de ez ilyen klasszikus dolog szokott lenni a nekem az iskolában, a gyerekek között. Amikor kérdezik, ugye, főleg a kicsik, hogy milyen öreg tetszik lenni, és ugye én mindig azt mondom, hogy megmondom, hány éves vagyok, nézzél utána, hogy a Vojadzserű Szondák melyikében indultak útjára. És hogyha én szerencsés lettem volna, és ugye éppen abban a településen, ahol éppen éltem, a fekete-fehér tévén kell anyám leüktetett volna, akkor láthattam volna már fél évesen a indításukat. Tehát körülbelül egyidősek vagyunk, csak ugye én megragadtam itt ezen a földi keretek között, ők meg már réges-régen messze járnak. És ugye ezek annyi, tehát éppen ezért nekem szimpatikus is ez a két őszónál, éppen ilyen vonatkozásból, hiszen 77. szeptemberében, meg augusztusában indultak el, és ugye az volt a céljuk, hogy minél messze jösszenek. És ugye amit ugye általában tudunk róluk, nem csak azt ugye, hogy túlmentek már a naprendszeren, hanem azt ugye, hogy van rajtuk egy aranylemez, és ez az aranylemeznek az ötlete, ugye, ami rajta van, rengeteg adat és mindenféle információ az emberiségről. Az a klasszikus rajz is, amit annyiszor láttunk már egy férfiről, meg egy nőről, ugye, hogy milyen az ember felépítése valójában. Ugye köszönések különböző nyelveken szintén megtalálhatók, többek között magyarul is, de ugye ez az ötlet, hogy ez kitől származik, ugye a nagy, ugye milyen, én is ugye foglalkozok, többek között. Ugye nagy, ilyen a, nagy előd, akiről példát lehet venni Kárszágán volt, aki ugye maga találtak ezt a levező ötletét, hogy érdemes lenne rá rakni ezekre a ö, űszondákra és elküldeni vele élők. És ugye pont ő volt az is, aki többek közt ugye a nagy klasszikus idézetét az a pici kékpontról, amit ugye általában szoktak róla ismerni, amit ugye a Voyager egyes készített a földünkről, amikor mintegy visszatekintve a naprendszerbe mielőtt kilépett belőle, és ugye el is kereshetem ezt az idézetet, ugye, amit ugye sokszor mondott Kászágán, és ugye ez annyira igaz ez a mostani jelen világunkra, meg ez az egész élethelyzetünkben, hogy mi is vagyunk valójában, hogyha lehetséges, akkor ezt felolvasnám most nektek, hogy mit is mondott Szágán a kép, ez a pici pötyről a földről, amik mi vagyunk valójában, hogy nézzetek ismét arra a potra, az itt van, az otthonunk, azok mi vagyunk, ott van mindenki, akik szeretnek, mindenki, akik ismernek, mindenki, akiről valaha hallottak, az összes emberi lény, aki csak létezett, az összes örömünk és szenvedésünk, vallások, ideológiák, gazdasági domák, maga magabiztossága minden vadász és növényevő, minden hős és gyáva, minden civilizáció alkotója és lerombolója, minden király és parasz, minden szerelmes fiatal, minden apa és anya, reményelteli gyerek, feltaláló és felfedező, minden elköcs oktatója, minden szupersztár, minden legfőbb vezér. A föld csak egy nagyon apró színpad a hatalmas kozmikus arénában. Gondoljatok a folyokat megtöltő vére, a császárokra hogy ők akartak lenni ennek a pontnak a töredékei. Gondoljatok a végtelen kegyetlenségekre, mi mind-mind ez semmi más. Jelenleg a Föld az egyetlen, ami képes szájást adni az életnek. Semmi más nincs, legalább a közeljövőben a fajunk áttelepülhet. Látogatni, átmehetünk. Igen, telepedni, egyelőre nem. Ez az egyetlen pögy, amelyet meg kell tartanunk, ápolnunk, ez az egyedüli otthonunk, melyet valaha is ismertünk. Tehát ez az, ami szerintem nagyon fontos ebben a voyagerben, ben hogy ez az egyetlen otthonunk, és ez ez megjelenik ebben a filmben, is igaz, hogy nem pontosan ugye, erről az ő szondáról van szól, egy, egy sokkal későbbi képzeletbeli kistesójáról, de ez a lényeg, hogy az egész emberiség tudását, meg ismereteit, ezt ő is ugyanúgy magába foglalja, hiszen pont ezt próbálják majd, ugye, körkék felfedezni, hogy egyre mélyebbre, és beljebb, és beljebb hatolnak, és ugye szembesülnek ezzel, ezzel az egész komplex emberiség információja ami van, és ugye ez, hogy ez a Voyager folyamatosan tanul és kérdez, és ez bővíti ezt az információt, tehát egyre több és több lesz, ami tényleg magában foglalja ezt, amit Kálaszegán mondott, hogy az egész emberiség, az összes jó és rossz, meg minden, ami valaha is létezett ezen a pici bolgon, ez, ez benne van, és ezt azt tudni fogja. És ez nagyon jó képi megoldásokkal, tehát ezt mindez ezzel a Star Trek hangulattal megoldani, tehát szerintem ez fantasztikus ézé, csavar az egész történetben, hogy, hogy nem olyan megszokott módon közelíti, tehát nem ilyen pragmatikusan és mint ahogy száján, hanem ilyen teljesen más másköntöst megújtottva, és ez abszolút így jó és emészhető lesz, és troppant élvezetes, és főleg amikor ugye képileg is, nagyon jó, azért is lenne jó megnézni a moziba, tehát mekkora feeling le lehet azt nézni, hogy úgy egyre beljebb is beljebhatunk a belsőbe és ott vagyunk a feature a központjában. Tehát ez nagy képernyő, nagy moziba, tehát ez szerintem kész. Már a popkol az ember, csak itt tátott szájabb ámulna, és élvezni az élményt.
0: Most amiben a rendezői változat, az egy kicsit más mint az eredeti, amennyire én emlékszem, mert én is már régen láttam, nehezen veszem rá arra magamat, hogy egy DVD-t betegyek, amikor HD minőségben állnak rendelkezésre a a filmek, pedig, ugye azon a DVD-n még magyar felirat is van, de amennyire emlékszem, itt a a Weager többször be van mutatva kívülről, és vizuálisan sokkal jobban támpontot ad nekünk a, a rendező, hogy mikor, hogyan, miről is van éppen szó, és ezeket most a speciális effektekért felelős csapatnak teljesen újra kellett ugye alkotniuk. Egyébként ugyanaz a csapat dolgozott most ezeken a speciális effekteken, akik annak idején 2001-ben a Robert weiss együttműködtek együtt az első rendezői változatnak a, a kidolgozásánál, és hát most újra megcsinálják, és ezt a DVD-t használták ugye, kiindulásnak, illetve támpontnak, hogy hogyan kell kinéznie, ugye v hajójának. De ezt a 2001-et, ha már így kiemeltem, akkor azért ugye a Star Trek csillagösvény az azért közelebb áll a 2001-hez, mint mondjuk a ezt követő filmek, amik kalandfilmesebb irányba fordultak el.
1: Az nagyon szép rögtön, hogy a First Contact Day, amit már szerintem így az utóbbi években egyre nagyobb meg hát megünneplünk, és hát a kapcsolatfelvétel napján jelenik meg ez a film. Odakint ugye a Paramount Pluson, remélik reméljük majd ugye hozzánk is eljött a szolgáltás meg egy a film is, de ez nagyon... Fair, meg tök kedves, hogy gyakorlatilag ott az UHD kijön, és megjelenik a szolgáltató, egy sima előfizető, ott rögtön meg tudja nézni a nagy felbontású verziót, gondolhatok például egy, egy dűne megérkezésére, a, a streamingre, annak is nagyon örültünk. Szóval itt ez ugye, hát a rendezői változat, ez tényleg kicsit körülményes, mert ugye a DVD-ről nem tudják felskálázni, tehát van, amit újra kell, tényleg, ahogy mondtad, létrehozni, bár azt hiszem, hogy láttam, hogy az eredeti 65 mm tehát amire effektek készültek, azokat a szalókat is tudják használni, de ugye nincs meg, tehát HD felbontásban, vagy pláne most az UHD felbontásban. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy minél többféle platform minél sűrűbben jelnik meg egy fém újrakiadásban, kiadásban, annál inkább megőrződik az utókornak. Tehát aki most be akar kapcsolni a Star Trek-nek a hatalmas világába, akár egy rögtön egy kiindulópontként, oda teszed alá, azt mondod, hogy Dolby Atmos, HDR, UHD és egy 2001-jel egyenértékű mondani jó, de azért azt hiszem, hogy befogadhatóbb és kifejezetten a Star Trek világába jól bevezetni tudó film, de teljesen általános nagy volumenű science fictionként is nézhető, itt meg lehet állni, vagy vissza lehet menni az eredeti sorozatra, vagy folytatni a, a, a filmekkel. Én olyat is megmernék csinálni, hogy rögtön felugranék egy TNG-re, vagy az eredeti sorozat és TNG, és ott meg ott. Tehát a TNG-nek a, az a megközelítése szerintem jobban beilleszkedik ide, mint például a következő, ahogy mondtuk itt, hogy inkább kalandfilmes, de hát azok is jó Trek mozik.
2: Egyébként ebben van a tényleg a kócs, amit szóval, te mondtál, hogy a 2001 meg között a nagy különbség, hogy a 2001-et az, az, az tényleg egészen az nagyon filozófikus és nagyon művészi. Tehát az tényleg vagy megérti az ember, vagy csak nézi, vagy próbálja és szeretné megérteni, mint én, és adni fog neki majd később, amikor már túl van az első sokkon, egy újabb esélyt, hogy megpróbálja még egyszer megnézni, hogy Kicsit több minden is eljuthat, ha belőle mondani valójában, de a csillagésű, az teljesen jól emész. Tehát ő szerintem, akár ilyen egészen fiatal korosztálynak is, ahogy te mondtad, hogyha valaki először találkozna ezzel az univerzummal, tehát a csillagésű nyugodt szívvel elé lehetne tényleg rakni, hogy mi ez az egész, mert nagyon jól szerintem megadja az egésznek maga hangulatát, meg nagyon jó kedvet is csinál, az, amit hogy te is mondtad. Tehát tényleg azt, hogy utána, hogy melyik irány tudni akarja, hogy kik valójában ezek a szereplők, és akkor tényleg a Ugye, hogy utána nézve, hogy csináltak, csináltak, milyenek is valójában, vagy pedig tényleg ez a továbblép, hogy megnézzük, hogy mi a folytatása. De ez teljesen jó és emészlető.
1: És ez egy kapcsolatfelvételi film, tehát igazából ez abszolút jó. Tudjuk, hogy ott van a Státrek nyolcadik mozifilm First Contact, de ez is az, az igazi első kapcsolatfelvétel. De ez szerintem, ha most belegondolunk, vagy megkérdeznénk Karszagent, ha jönne, vagy kérdezzük akkor néldeger a Styleson, aki ugye nyomdobokaiban lép bizonyos módon akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy valószínűleg egy ilyen gépi intelligenciával történik majd az első kapcsolatfelvétel, vagy a mi szondáink fognak ilyenre találni, tényleg, mint itt ebben a filmben. És hát, hogy ez 79-ben jósolta meg úgymond ez a film. Nekem nagyon izgalmas belegondolni, hogy a Voyager 1 majd kivel, mivel fogott találkozni, hiszen már bent van a csillagközi térben, azért most már azt hiszem, most már tényleg ott van Na, akkor ugye ezek a szondák, tehát, vagy legalább az egy, de itt, itt, itt remélhetünk tényleg, hogy, 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 hogy tehát nem vulkániak érkeznek meg hozzánk, hanem lehet, hogy egy, egy ilyen üzenet, mint amit itt a, vagy a, tényleg egy, egy, egy olyan másik sonda, amit egy univerzum küld, hiszen hatalmas távolsók időkben ez a legreálisabb, hogy találkozunk két civilizáció.
2: A gyerekeknek van ugye egy nagyon jó animáció, mert ugye hát én azokra szoktam vadászni, mert ugye fiatalokkal dolgozok, pont a Voyager újszöntelnek az utazásáról egyébként egy hihetetlen másfél félperces videóról szól az egész. Tehát a story az roppant egyszerű, hogy elindítják a Voyager újszöntnát, és valami gebb az történik a irányító központtal elvesztik a kapcsolatot, és az igazi kalandja a Voyagernek akkor kezdődik, tehát, átmegy egy egész csillagkaputó kezzel minden, és teljesen ilyen hipertéri csinál, és amikor megy űrsonda, és akkor ez van nekem, hogy olyan nagy, klasszikus űrhajók, az összes science fiction, amit az ember is ment. Tehát az ezer éves Sojomtól kezdve, enterprise hát minden elrepül mellette. Tehát nagyon cuki van megcsinálva, és a Vojacser ugye megszemélyesítve van, tehát ilyen csodálkozó szemekkel néz, hogy mi van körülötte. Mert tényleg, amit az összes film, meg minden, amit el tudtok sorolni, az összes űrhajót repül el mellette, és ő mindegyikkel kapcsolatba lép, és X bolygó, ahol szintén találkozik idegen lényekkel, ahol már valami csillagkapunk keresztül tud visszazutyani, vagy megint, hogy újra utazzon. És éppen amit te mondta, az, hogy hihetetlen sokféle eszközzel, meg civilizációval találkozik, és mikor sikerül megjavítani ugye, a kapcsolatot a Földdel, addigra pont megszűnik ez az egész, és teljesen ilyen hétköznapi történetet mond, és az, a központban az irányító nem lát semmit, csak az, hogy jönnek ezek a szimpla jelek, és az, hogy a kettő között mi történt, amikor szünet volt valójában, az, az még egyenlőre a jövő zené, és amit te mondasz, ez simán benne, vagy ki tudja, mi lesz, hogy lesz ilyen szünet vagy mikkel kell találkozhatót közben, mert, mert ez az, amit még tényleg nem tudhatunk, és tényleg az bármi lehet, és annak az ellenkezője is,
0: akkor ez ilyen toy story, hogy amikor nem nézünk oda, akkor életre kelnek a Igen, játékok. Igen, de
2: teljesen jó. Egyébként nagyon is, Meg pont azért mondom, hogy az ilyen kisebb korosztályúaknak megcélozva ezzel, de egy ilyen nagyon, nagyon jó fricskával, mert tényleg, amikor elzünk mellett, az ezer éves a és a halálcsillag mellett is elmegy a Vojadzserő 20-nek, tehát összetöm az útvetsző, ölthet maga is. Itt ugye, a gyerekek valamelyiket csak ismerik. Tehát nem minden osztály, ugye, az iskolás olyan, mint nálunk, ugye, akik csak ezt hanem ugye tudják, Ugye a heti friss tanulmányuk volt az a kőpapíróló Xpok, de nem ez a tipikus. Tehát, ugye a nagy többség leragad a kardjánál, aztán ennyi. De ez jó, ez miatt, mert ugye ez tényleg egy másfél perc személyszhető, és belefér bármilyen rövid is megmutatni. Nem csak gyerekeknek élvezetes szerintem, mert tényleg aranyos animáció.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: már hat gyakorlatot a Star Trekben az Ultimate Computer című epizódban. Nem lett jó vége, most azonban ugye Riker kapja meg azt a hajót, amivel túlerővel szemben kell ö, neki bizonyítania. Ugye a Hathaway egy nagyon lepukkant 80 éve nem használt csillaghajó, ami megszólalásig hasonlít egyébként a Star re Egyfajta Kobayashi Maru ez Rikernek, hiszen mondjuk azt, hogy majd hogy nem vesztett helyzetből indulunk. Hát mi másról is beszélgethetnénk, mint a csúcs teljesítmény című epizódról. Erzsó és Dév a beszélgető társaim, én pedig Csaba vagyok. Hát Riker ugye kezelésbe veszi ezt a hajót abban az állapotában, ahogy ott hagyták, ki tudja miért ott bolygó körüli pályán ezt valamikor, és itt rögtön vezlik Crusher elkövet egy csalást, de én azon gondolkodtam, hogy ez ténylegesen csalásnak számít-e az ő részéről, annyira nagy baj hogy mindkét hajó rendelkezzen mondjuk térhajtóművel egy ilyen hat gyakorlat során, még hogyha csak egy pár másodpercre is én megadnám nekik ezt a, ezt a lehetőséget.
2: Szerintem Wesley nem, tehát én azt mondom, inkább ügyes tehát ez az, amikor ilyen pont a kobayasi marut hoztat fel, tehát hogyha másnak is meg lehetett buherálni ugye, a programot, hogy sikerüljön megcsinálni, tehát én ezt nem érzem olyan nagymértékű csalásnak, tehát ez inkább az, hogy próbálja megoldani a helyzetet, tehát nem véletlenül voltat szerintem az, hogy like teremtette le, mert hogyha igazán, erős lett volna az igazság érzete, és tényleg olyan nagyon nagy komoly csalásnak érezte volna, akkor azt mondta volna, hogy oké, engem nem érdekel fiatalul, mit csináltál, fogd meg a cuccot, és tessék visszavinni, onnan hoztad, mert ilyet nem csinálunk. De vagy ő benne is benne volt az, hogy ez ilyen határeset, tehát nem feltétlenül a rossz az, meg ugye, hát ugye a versenyszerem, ami ugye az egész, filmen ugye sor, részen keresztül húzódik, azért benne is benne volt az, hogy azért ez leérzte az hogy ez, ez nem feltétlenül arról rosszul jön ez neki, hogy ez a kölyök ezt kitalálta, és, és tényleg egyébként a vezdében nekem az az elképesztő, hogy ugye őt olyan kisgyereknek akarják, aki ott lábatlankodik, ugye azt, annak szokták, Tekinteni, de egyáltalán nem azt, tehát remek meglátásai vannak, és olyan nagyszerű ötletei vannak, és nagyon jó összefüggéseket szokott észrevenni, ugye nem részen keresztül láttam már, ugye korábban is, amit ugye sokszor a felnőttek nem vesznek észre. Tehát ugye az a fajta ilyen újseprő, aki jól seper, tehát aki úgy rácsodálkozik dolgokra, és úgy tudja megközelíteni a problémákat, ahogy a felnőttek nem, mert ő, neki nincsenek annyi, nincs annyi, Múltja még nincs annyi ilyen berögzött, ilyen sémája, ami ugye a felnőtteknek megvan, hogy így és így és így kell csinálni dolgokat, ami magunkról is tudjuk, hogyha meg akarunk volna egy problémát, nekünk vannak ilyen kis probléma problémamegoldási játék, játszmáink, amiket szépen végig szoktunk zongorázni, mikor eljutunk egy A-ból a B-be. De például egy gyerek sokszor azért szokott teljesen másképp rácsodálkozni dolgokra, mert nekik ez totál hiányzik. Tehát ő akkor építi ki ezeket a kis útjait, és ugye ez nagyon jól előjön. Állandóan, hogy ugye egészen más oldalról közelíti meg, és teljesen jól rakja össze a dolgokat is, és lehet, hogy nem éppen a legkorrektőbb. Ezen kell majd akkor egy kicsit ugye nyilválni, egyengestét, egyenlősíteni, hogy később jobb legyen, de nagyon jó meglátásai vannak, és itt is totál beletrafált az egész, hogy mi az, amitől az egész működni fog, és végül is azt is mondjuk, hogy ezen átmúgult az egész. Tehát az ő ilyen ötletén, és ő volt az végül is, aki ezt az első szikrát sikeresen így felrobbantotta. Tehát az, hogy egy kicsit másképp át hozzá, tehát nem csak egy haszontalan kölyökből ott a hidón, akinek még se ragja se semmi, hanem tényleg benne van ez a reménység, ez a nagy tehetség, akiből egyszer még tényleg valaki nagy-nagy dolog lehet, és ha már lehet ugye egy párhuzamot mondani, ugye a palatózsi szerkesztőségében van nálunk egy fiatal srác, a Balázs Gábor Gergő, és ugye a Gáborról azt kell tudni, hogy ő hogy te most fog az idén érettségizni. Tehát nagy roppant szemtelenül fiatal, egy srác még, és hát mégis hihetetlen magas. Tehát ugye az éppen akkor, mint egy normál ajtó, tehát valami iszonyú magas játsz. És róla kell tudni, hogy egészen kicsikorától hasonló volt, mint a vezélyezés. Ez tényleg így a filmet nézel meg, ugye tegnap, ugye, hogy a kiállítása volt, egy ilyen kiállítása ócsán a gimnáziumban. Azt kell, hogy ő ilyesmi típusú srác, aki így megy, és csinálja, és jön, megy, és ugye sorra nyeri a pályázatokat egymás után sikeresen, és ő is ugyanilyen teljesen így más oldalról próbált menni a dolgok után, és ő is pont ilyen, és, és tényleg benne van ugye a nagy reménység, hogy belőle is még bármi lehet, és ugye ez még ki tudjuk, ami mi öregek, hogy nézni ezt, hogy a Gáborból mi lesz, a nagy lesz, mert olyan, mint a vezli. tehát ő is annyira ilyen sajátos módon tud így megközelíteni dolgokat, ami nagyszerű dolog, és ez jó, hogy van ilyen, mert nem csak a Státrak be vannak ilyen fiatalok, hanem van így a valós életben is az a jó, hogy vannak ilyen fiatalok, ténylegesek, akik olyanok, mint a vezni, akik így tényleg így előre viszik a világot, és ez, ez, ez troppad jó dolog, ha van egy-két ilyen fiatal. Úgyhogy vezni szerintem ebben a film a részben tök ügyes, és nagyon klassz. És rá kell meg egy remek mentor, aki egy kicsit úgy elfordítja a fejét a muncucságy elől, és támogatja is, behúzzák a vonalat, amikkel, hogy ők legyenek a jobbak.
0: Szívesen végignéztem volna ezt a hadgyakorlatot, hogy ott hogyan használják fel ezt a térváltást, de hát a, az epizód végül ugye abba az irányba fut ki, hogy vezlinek ez a művelete, hogy elhozza a házi feladatát az Enterprise-ról, ez, ez megmenti tulajdonképpen a hajónak a legénységét, amikor már ugye a, a Zagdorn hadvezér azt mondja, hogy hát ez... Taktikai veszteség, menjünk innen a francba, és akkor azt a 40 embert azt, azt hagyjuk itt. Itt vezlik Rasernek köszönhető, hogy tulajdonképpen ebből az egész helyzetből sikerült így kijönnie. Természetesen, ugye, Pikár kapitány sem hagyná magukra az ott rekett legénységi tagokat.
1: Nagyon jól működik a, a, a legénység. Pikár például a korra, amit azonnal lecsapja, hogy dehogy hagyja ott azt a 40 főt, nem így működik a számára a hajó, a kapitányság, meg a legénység. Rikernek a, már eleve, hogy szedi össze ezeket az embereket, tehát is alig várják, akár a Jordi már rögtön készen áll. A Worfot egy kicsit győzködni kell, őt kifejezetten a kihívás az, amivel sikerül meghívni Rikernek ide, és Worf Klingonként, aki ugye egy becsületes, egyenes, harcos, ő maga azt mondja, hogy Charlie lehet győzni, és Riker ezt... Fortéllyel. ezt... Fortéllyel. igen, ez a Klingon csel, ami a csatában megengedett egyébként, amit használtak is már nem egyszer. Nagyon érdekes, hogy Wesley is rettentően örül ennek a besorozásnak, mert tudja, hogy Riker, tehát ez egy megtiszteltetés, és tehát nem hiába gondolt rá Riker, egyébként vannak még ott más szereplők is szerencsére, tehát nem, nem ez a kevés ember van ott a, a head Vienna, de hát látszik, hogy alul van butorozva az egész, egész hajó, és lehet látni, hogy megint, amit mondunk, hogy egy csillaghajón, hogy forul el olyan, hogy ez a bőr, vagy nem is tudom, az, azt hiszem, az a vöröshajú, akit leküldenek ott az agdornak Kaulmar K- 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 is, hogy majd figyelje, hogy a srác ne vigyen semmilyen, amit vagy ne semmi, ez csak a kísérletéhez. És simán, ugye, ja, ezt ki kell most transportálni, mert ez túl veszélyes, hú, és tehát tényleg úgy átveri, ugye azt a, nem tudom, no-ném zászlóst, hogy, ahogy rendje is mondja. és Rijker meg utána úgy, úgy szóván belemegy, és pont ezt, amit Pikár is kiemel aztán a Korraminak, amikor megkérdezik, hogy hát a rájker az ugye nem bírja a rájkert ez az Agdorn, ez a stratégiai elemző, és Pikár itt fölhívja a figyelmét, hogy gyakorlatilag itt összekeveri a, a rájkernek a vezetői stílusát, amivel ugye olyan az embereknek a lojalitását és a, a, a bizalmát megszerzi, azt összekeveri ugye a, a magának a Rikernek a jellemével. Tehát a Riker az, az kedélyes, de ez csak egy eszköz, hogy a legénység az úgymond megbízzon benne, a Riker egy ilyen elég transzparens ember. Tehát ő egy, egy, egy pillanatra azt fámon kéri a wesley aztán utána meg elengedi a dolgot, mert itt egy olyan szituáció van, és amúgy is csak hat gyakorlat most idézőjelben ahol amúgy is eleve egy, egy, egy... Így is vesztett még a pozíciót. Két másodperccel elolni az amúgy se sok, tehát nem mondhatnám, hogy olyan csalás, ami így gyökeresen amúgy is megváltoztatta volna a dolgot. És hát Picard, itt kiáll például a Rijker, mert hogy milyen brilliáns. Tehát, hogy milyen a leg, egy, egy, leg, legjobb tisz. És ezt baromi jó hallani, hogy, hogy ilyen pozitív véleménye van a, a Picard a Rijkerről, vagy itt a ráker például a, a Wesleyről, hogy hogyan adagolják a dicséreteket. Tehát, hogy nagyon jól tudnak motiválni, és pont most néztem a Whiplash című filmet, hát elsőpről film, aki még nem látta, azt nézze meg, és ott elhangzik ez a mondat, ugye J.K. Simmons mondja, hogy az a good enough, vagy nem is tudom, hogy ha így dicsérsz valakit, hogy hát, elég jó, vagy egész jó. Azt hiszem ez volt a magyarban. Hogy az szinte egy sértés, tehát azzal egy tehetséget, lásd itt a wesley a Whiplash is tök erről szól, hogy egy tehetségetből hogyan hozol ki, mondjuk ne úgy hozzunk ki, hanem úgy, mint a Riker. Tehát, aki, akinek van ideje, úgy idézi ebbe a kedélyességre, és kihozza a wesley a jordiből a worf is tud, tehát tud a tud val bánni. Hogy hát nézze már, meg itt vesztett helyzet van, nincs legénység, nincs fegyverzet, és a Worf bekapja a Horgot, és ő is gyakorlatilag csatlakozik. Tehát én nekem ez az epizód nagyon szól a Rikernek a jó működéséről, meg hát ott van persze Déta. Esetben, akit Triker, vagy Pikád erről lefoglal, Csabar, szerinted ez nem csalás már így előre, hogy Picard így a jokert azt előre kiveszi a pakliból?
0: Nagyon erős ütőkártya, Déta, és joggal mondhatná a Stryker, hogy hát ő, akkor ő, ő a legjobb embereket szeretné, hogyha már egy ilyen lepukkant hajóval kell neki helytállnia és egyébként elviszi a legjobb embereket, tehát t sem kell egyébként olyan sokáig győzködni, mert már össze van kész volt a táskája, illetve Vorfnál is rosszul kezdődik az a párbeszéd, mert ugye Worf kettét töri a vitorláját, vagy azt a fogpiszkálót, vagy nem tudom mi van ott a modellhajón, vagy nem, nem is tudom, mit csinál, Aztán regózik, vagy a Ez besökről vagy ez
1: Abszolút nem Worfos. Igen. Na, megint az... valami, ami Worfnek teljesen nem tipikus ilyen.
0: Hát lehet, hogy próbál ő is látta, hogy Jordynak milyen jó hajója van valamelyik korábbi epizódban ott a gépházban, és kedvet kapott hozzá, hogy ő is megcsinálja a saját modelljét, de valóban tök jó az, ahogy Riker beeteti a Warfot, akinek ugye semmi kedve, meg, meg az egész témához úgy ahhoz, hogy minek ez a hülyeség, hát ha nem hal meg senki, meg nincsen tétje egy harcnak, akkor igazából az semmi, tehát az, az nem egy harc, de Riker szépen rávezeti, tehát itt látjuk azt élőben, amit a Pikár később mond a hogy ez egy közvetlen ember, ezzel jó dolgozni, mindenki kedveli őt, és igazából ez az ő ereje, hogy egy laza figura, aki, aki meg tudja nyerni magának a velük dolgozóknak a szimpátiáját, és ezáltal egy, egy, egy kellemes jelenség mindenkinek. Egyébként maga Jonathan Frakes is ilyen a színészeknek a beszámolói alapján, tehát ő egy rendező is, és én alapból őt nem tudom, mint embert eltávolítani a Rikernek a szerepétől, tehát én abszolút interjúk és beszámolók alapján magát a színészt is pontosan ugyanúgy képzelem el, mint Riker. Tehát egy ilyen laza, könnyed embernek, akivel jó együtt dolgozni. Ugye itt többen kiemelik, hogy szokott énekelni munka közben. Ez Rikerrel maximum annyiban történhet meg, hogy ő, ő inkább arra a, nem is tudom milyen hangszeren játszik, talán... Harsona? Harsona? Valami... valami... Ozona. Igen, de lehet, hogy később lesz ez majd a, a Star Trek új nemzedékben. De hát, Jonathan Freaks mint színész, ugye énekelni szeret munka közben.
2: Egyébként volt, amikor építette a hajót, tehát olyan, mint ugye, ugye a sokkal nagyobb az ereje, tehát szerintem ő csak szeretett volna olyan finomot, mint, mint a Georgi. csak neki sokkal nehezebb a keze, tehát ez amikor össze roppantja egy szegény ember. Bírsli ujjak. Igen, tehát ez, ez nem tudja, tehát és ugye szerint az sajátos nem hiába akadt ki, nagyon. Tehát az a csoda, hogy egyébként, hogy nem csapta az egészet össze, tehát így rájött, és be a, a fiókba meg az tényleg az jó voltánk volt, hogy mi asszesznek ez az egész, mert hogy nincsen semmit tétje. Viszont a Liker egyébként, én nekem azt tetszett ebben az egész ézben, hogy hihetetlen türelemmel tűrte azt, hogy őt ágyfolytában savazzák. Tehát azt, hogy mondják, hogy milyen alkalmatlan, milyen nem jó minden, és ő az, hogy nem azon, hogy felvette vannak kesztyűt, hogy kikérem magamnak, meg hogy mit képzel magáról, mert csak egy vendégítő, meg ő itt, itt szolgál az, ente, az enterprise Mi, hogy jön ehhez, hogy ilyeneket mondjon neki, hanem teljesen ilyen, ilyen stóikus nyugalommal vette ezeket tudomásul, és, és semmit nem csinált, és Pikától viszont ezt nekem az hogy ő viszont tényleg itt kiált ide mögé, és ő volt az, aki egyfolytában megvérte, és ugye azokat a szavakat mondta, amit is ráker is mondhatott volna a saját önvédelmi érdekében, hogy, ő, hogy, ő, hogy nem erről van szó, amit rámondanak, hogy ez teljesen más történet ez az egész, hogy, hogy, hogy ő nem ilyen, meg hogy hogy lehet vele úgy bánni, hogy ő nem szimpatikus, meg nem idevaló, meg alkalmatlan, hogy milyen jogon jön ide valaki, hogy azt mondja neki ennyi idő után, hogy ő alkalmatlan erre az egész pozícióra, amit betölt. Tehát én ezt abszolút ilyen nagy dolognak tartottam tőle, hogy ezt tényleg ilyen teljes higgadsággal és józansággal tudta kezelni, és valahogy úgy fordított ezt az, az egészet, hogy just is megmutatta, hogy ez nem így van. De nem ilyen dacból vagy haragból, hanem tényleg ilyen teljesen józanul, és tényleg roppant ügyesen, tehát ez nagyon kasz. Egyébként meg, hogy a déta a Jolly Jokere, a pont a játékot nézve kiderült, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ő volt a Jolly Joker, ugye, mert ezek szerint ugye valami mégsem tökéletesen működhetett nála, hogy a kedves vendégüket, ú, nem jut eszembe hirtelen a játéknek a neve, csak a sötetűről.
0: Strategéma.
2: Strategéma játékban, ugye, hogy simán el tudták először porolni, tehát azt, hogy lehet, hogy mégsem olyan tökéletes és mégsem os Jolly Joker, hanem valami lehet, hogy mégiscsak van a, ilyen porszava rendszerben, hogy tényleg ez most mi lehet, hogy annyira tökéletesen jó működő vagy? Hát
0: hát, nem o... tudjuk, hogy a, a strategéma az milyen játék, mert én el tudom azt képzelni, hogy az olyan készségeket igényel, ami egy, egy ö, embernek mondjuk sokkal jobban megy, vagy az ő agyműködéséhez sokkal jobban passzol, mint egy gépnek. Ebből következhet az, amit Picard mond, hogy nem követel hibát, és mégis veszít. Mert amikor másodszor játszanak, akkor is ugye déta csak, hát idézőjelbe, azt a célt tűzi ki, hogy döntetlenre hozza ki ezt a meccset. És igazából ez ö, nem is nyeri meg technikailag, de hát ugye korami beleőrül ebbe a dologba, már nem tudom, ott 30 ezer pontnál járnak, amikor bejön a Riker és a Diana talán ott a temforvardba, és már azt lehet látni, hogy már nagyon unnya, ugye ez a korrámi. Ez is egy nehéz karakter, ugye, mert Egyszerre idegesítőnek kell lennie, meg egyszerre arrogáns. Nagyon jól megoldja ugye a színész Roy Brock, Smith, aki a bőrébe bújt ennek a ennek a. mondjuk azt, hogy a Star Trek TNG Sheldon Cooperjének, és építi a nézőben azt az idegességet, vagy azt a feszültséget, hogy Dr. Pulaskival pár húzamosan, ugye azt tudjuk gondolni, hogy hát ennek már nagyon jó lenne egy olyan pedagógiai vereség.
2: Abszolút. Egyébként tényleg lehet ebben valami, hogy a játék tényleg egy ilyen egyéb dolgot igényel, amire, amire a déta csak vágyik. Tehát ugye ez az örökös kíváncsi, hogy ember lehessen teljes egészében, hogy, ne, hogy ez az az egy dolog, ami belőle egy hiányzik, végig végigügyet törekszik, mert hát ő csak egy emberszerű valami, tehát akinek... Aki nem igazán nem, nem is lesz szó, de szerintem nem is kéne neki az lenni, és tehát ezt kéne neki így megérteni. És amit mondtál Pikától, az viszont egy remek idézet, ami szerintem akár ilyen tényleg a, mit visz az ember magával, akár élet hosszú egy idézetet, tehát ez tényleg olyan fajta, hogy tényleg hogy lehet, hogy nem csinálsz semmit sem rosszul, és mégse fogsz nyelni. És ez lehet egy tényleg egy olyan tanács, akár az egész életedre, hogy simán bele lehet ebbe futni, mert az élet szólhat erről, hogy tényleg az ember minden jót csinál, minden tökéletesen, és a végén mégsem úgy jönnek össze a dolgok, És ez azért egy
0: jó, mert ez egy nagyon tömör. Tehát ez gyakorlatilag az epizódnak az eszenciáját kimondja egy fél mondatban. És sokszor mondjuk a Star Trek TNG-re, hogy hát nagyon kimondja szavakkal azt, amit gondolnunk kéne, de itt ez nagyon jól megírva, megírták ezt az egy mondatot, mert nagyon, ugye először oda megy a diána, hogy hát most mi a baj a détával, most tanácsadőnő, nekem nincsen egóm, jó, akkor, akkor valami szívfájdalma van, át tanácsadőnő, nekem nincsen szív, végigmennek ezeken lassú körökön, simán lepattintja a francba, ugye kimegy onnan a, a Diana? utána a doktor Pulaszki oda megy, ő már azért határozottabban megy oda, de, de ő se boldogul vele, tehát neki is úgy kell kijönnie, hogy ez, ez reménytelen, tehát a déta az magába van száva. És igazából ugye ez a két nő oda megy a pikárhoz, és pikárnak már levet semmi kedve ehhez, és ő ezzel a két mondattal tulajdonképpen megoldja a problémát, vagy, vagy helyre teszi. Nem is nagyon lehet vele vitatkozni, igazából merő, egyszerűen a szolgálatot be kell tölteni és kész nincsen mese. De ugye ez a mondat azért azért kell. Tehát megfelelően kontextusba helyezi ezt ezt az egészet, hogy fölösleges ilyen hülyeségeken elgondolkodni, meg parázni, hogy most mi lesz, hogy nem nem tud jó tanácsot adni. Egész egyszerűen ez így alakult, ilyen az élet, szedje össze magát Mr. léta, kész, ennyi, jöjjön fel a hídra, aztán el van intézve ez a dolog. Úgyhogy ez, ez tök jó.
1: És ezt megismétli Pikár kapitánya a hetedik mozifilmben a nemzedékekben, amikor ö, Déta szintén hát magába roskad, ugye ott Jordi elrablása miatt, és ö, úgymond maga alatt van, és nem tudja teljesíteni a kötelességét, és Pikár ott is, hát végül is eláríva ott az asztrometrikus ö, laborban. Ott is, hogy Déta, tehát szüksége van Déta tudására, vagy működésére, tehát gyakorlatilag, de ott is azért... Ö, ezt el kell fogadtatnia vele, tehát, mint, hogy, hogy mint tisztnek ezen túl kell esnie. Tehát itt is Déta, végigszét egy tanulási folyamat, ami itt benne zajlik, tehát egy veresség elfogadására az ő, ő hát, perfekcionizmusa mellett, bár érdekes, hogy Déta ugye szeretne hozzánk emberek hasonlítani. Tehát nekünknek ugye csak a... a mi, mi nem vagyunk tévedhetetlenek. Tehát itt azért ez, ez így... így Egyébként ez probléma is, amikor például a Déta rövid időre kapitány lesz, hogy őt nehezen fogadják el, mint ő tökéletes, sérthetetlen és tévethetetlen egyén. Ő nem fogja például majd a saját életét úgy félteni, mint egy emberi kapitány, vagy a legénységét akár, legalábbis ez feltételezik róla. Tehát egy ilyen, ilyen diszonancia mindig lesz a Détában, hogy nagyon emberszerű, de mégsem lehet ő teljesen emberszerű, és nem is tudna az lenni.
0: Súlyos ez a téma. Ugye a Voyager ezt még súlyosabban dolgozza föl a látens képben, amikor ugye a doktor kerül egy olyan ciklusba, amikor ugye döntenie kell két embernek a, az életek között, és tulajdonképpen hát megőrül a, a doki, és, és nem, nem lehet túllendíteni ezen a ponton. A détánál kicsit, igen, az, amit a dév mondott, hogy fejlődés, Én nekem ilyen gyerekkori, nem tudom, megvan-e nektek az a gyerekkori emlék, amikor kisiskolások vagytok, de egyre durvább lesz az iskola. És van az iskolának egy olyan pontja, amikor úgy érzed, hogy basszus kulcs, én nem fogok mindenhez érteni, vagy nem tudom, tehát ez így, nekem ez ez sok lesz, nem jó ez a matek, ez ez már valahol túlhaladtunk azon a ponton, amikor én ezt követni tudom, vagy sok a kötelező olvasmány, vagy... vagy, egyszer csak azt veszed észre, hogy ez már nem az, amikor ott, ott ültünk elsősként a padban, és akkor tulajdonképpen játék volt az élet, és Détánál valami hasonlót vélek felfedezni, hogy ő megkérdőjelezi azt, hogy mit tud teljesíteni, vagy mi az, ami, amire lehet tőle számítani, és komolyan elgondolkodik ezen a dolgon. De hát pedagógusként, Erzsó, lehet, hogy hozzáfordulok, fordulok, hogy hogy lehet egy ilyen problémán mondjuk egy, akár egy gyereket, vagy egy androidot, gondolom utóbbiról nincs sok tapasztalatod, de egy gyereknek hogy lehet segíteni, hogy feldolgozza mondjuk a, a felsős ö, tananyagnak a nehézségeit, ami hirtelen ráömlik.
2: Ö- Pont ezen gondolkoztam, és ezt hogy az elém is ez jutott eszembe, hogy a háromféle probléma megoldási helyzetel találkozunk. Ugye van a Diana féle, van a Pulanski féle, meg van a Picard féle, és mindegyik teljesen más mentalitással és más oldalról próbálja megoldani a helyzetet. És mindig egyén függő, hogy kinek mi ember? Tehát van olyan gyerek, akinek az kell, hogy ilyen anyáskodóak legyenek, és ilyen inkább ilyen pszichoterápiában vegyen részt, mint amivel ugye troll szolgáltatna. Tehát, ugye ez a beszéljük, meg akarsz beszélni róla, és egy kicsit úgy lelkileg helyre rakja. Valakinek ez kell, és akkor ez billenti át. Valakinek kell, aki, a a ez a régi orosztanáró típusú hozzáállás, ami, 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 úgy kibillenti. Nekem tényleg ilyen orosztanáró volt, tehát aki szó szerint belénk vett a ragozást, és mai napig álmomból felketve és bármit el tudok oroszul ragozni oda vissza, és ennek köszönhető. Aki egy kicsit szigorúban áll hozzá, hogy álljon az ember a sarkára, ne lenyval, stb. szedje már össze magát, van ez a fajta. És van a Pikád, aki a tipikus férfi tanár, aki tanár, ez a Hagyja már abba menjen, futson, ennyi kész, nincs is semmi baja. És, és valamikor ez kell, és d erre volt szüksége most, tehát hogy ne lelki életet éljenek vele, hanem tényleg megfogják azt, hogy tisztít abba kell hagyni, menni kell csinálni készpont, egy határozott mondat, és lépjen tovább. És az, hogyha az ember pedagógus, akkor ismeri a gyereket, akivel szemben vannak android típusú gyerekek, hittel nekem, hogy vannak, nem is kevés, sőt, szerintem a nagy többsége inkább az, hogy inkább ilyen vegyes ilyen kis humanoid lények vannak inkább. Hogy meg kell tudni azt, hogy melyikhez hogy lehet közelíteni. Azt meg az adott helyzetben, mert az sem biztos, hogy egyik nap ez válik meg másik, az, De hát az ember ez így, vagy érzése, vagy tapasztalata rájön, hogy mikor melyik módszerrel, amikor valamikor tényleg le kell ülni, és akkor hagyni, hogy kibőkje magát, és akkor kezd újra, nincsen semmi, baj, menni fog ez neked. Nem csak a felső tagozatban, hát amikor oviból bekerülnek első osztályba, az iszonyatosan nagy trauma, amikor esik nekik a tantusz, hogy itt már nem arról fog szólni a világ, mint az oviba volt. Tehát azon is ugyanúgy arra ugyan kell nem lendülni. Nem
0: perc délután.
2: Hát nem, hogy dő, vagy elveszük a döntést, mert az, hogy egész napot ott nyugton kell legalább 4 óra hosszát, és nem lehet egyfolytában játszani, mint amit eddig megszoktak. Tehát meg ugye a harmadik osztályban van még egy ilyen szakadék, amit te beszélte, ugye amikor már tényleg túl vagyunk ezen, hogy csak írásolvasás, számogatás, nem tényleg keményen munka, meg az ötödik, meg a hetedik osztály. Ezek ilyen nagyobb szakadékok az általános iskola, amikor te mondtad pont, hogy így szembesülnek vele, hogy. Hoppá, lehet, hogy én ezt tényleg kevés vagyok, lehet, hogy ez, ez már nekem sok, ez már nekem, meg akkor kezd így jobban szétnyíni ez az úgynevezett olló, hogy elválik, hogy ki az ügyesebb és ki az, aki kevésbé És tényleg ezt az embernek, hogy látniak, hogy mikor kinek mire van szüksége. De hát ez így, vagy tényleg hozza magát ösztönösen, vagy pedig tapasztalatom, meg ugye az ember össze van velük zárva, mint én is napét néha nyolc órával, hogy látja meg, tudja meg akaratlanul is rájön az ember, hogy miért kell csinálnia, tehát hogy mire van szüksége hogy pikátféle ilyen úgymond keménységre és lédegségre amik közben ugyanolyan megértő, meg szeretetteljes ez is. Tehát egy az egybe csak másabb a kommunikációja. Tehát, vagy pedig tényleg ez a trollféle felsimogatásra van szükség, hogy egy kicsit úgy ilyen egy egy babusgassa a világát. De, de a Détának most nem erre volt szüksége. Tehát ez neki most, ez róla most lepattant. Neki most nem ez kellett és Pikád ezt nagyon jó a tapintott rá, és akkor utána működik. Ez a hisztit bet a kabinba, és tessék menni dolgozni, és ennyi. És ki is kapcsolta rögtön utána a gépet, amit előtte mennyi ideig szugerált, ugye, hogy nézz át a programot, hogy vajon mi az, ami nem stimmelhet. És egyébként lehet, hogy a való életben is vagyunk így, hát nem tudom, hogy mennyire vagytok hajlamosak arra, hogy így rákattan egy témára, amikor valami gondotok van, hogy amikor tényleg ez hogy valaki így megfogad, és akkor így határozottan arra és ne elkiszáll tovább veled, és kész.
0: Igen. Barclinál majd ö, eredményes lesz a Diana Troy féle fejsimogatós kezelés is. De hát az már egy későbbi történet.
1: A megértés istennője. Igen.
2: De egyébként ő az, tehát annyira jó egyébként az ő karakterét, én nagyon szeretem ebbe a tehát hozzám a legközebb ilyen szempontból, tehát annyira ilyen, ilyen tehát ez Diana a ról Igen, beszélünk. igen, mert róla elgondoltam, tehát ez a nagyon klassz, ilyen hogy az a pszichológus, ugye, aki akkor is tudja, hogy mi a bajod, hogyha nem kezded el mondani, és már előtte tudja, hogy pont fel, talán veletek beszéltünk egyszer erről, hogy talán idegesítő is, az, hogy állandóan tudja, hogy mi a bajod, és hogy van valami bajod. Még mögött Bexnes szólaltál volna. Tehát annyira beléd lát, és annyira érzéket téget, Tehát nem csak tégen lát, mint húsvélént, hanem szó szerint lát téged, mint az avatárban van benne, az a láttak téged. Hát lehet, csak hogy ezért nézzet, nem, nem, nem látnak a
0: détával, mert, mert ő
2: meg ő más, tehát ő egy, tényleg egy gép, ami, sze, ami neki néha rosszul esik meg sírt, és ami furcsa, mert ugye ez ilyen emberi tulajdonság hogy neki ez sose esik jól, amikor mondják, hogy ő nem ember, hanem gép. Tehát attól mindig egy kicsit az olyan zokon veszi, hogy miért mondják neki azt pedig és tényleg utána az ember gondol, hogy egy ilyen öntudat, tehát, hogy tényleg gép, tehát akkor megint az, amit a Dév is mondott, hogy ugye ezek az öntudatra ébredt gépek, meg Voyager is, ugye a pont a csillagos filmben, hogy most gép, vagy már lény, vagy élő lény, vagy már nem élő lény, vagy mi a csoda valójában egy, egy ilyen valami, tehát, hogy ember, vagy nem ember, tehát ez, ez ilyen szerintem örök diráma, hogy akkor most melyik kategóriába soroljuk őket, be, akik így a határesetem vannak.
0: Hát a measure of a ugye eldölt így, így jogilag, hogy élőlény, érzőlény erre kell számítani détával kapcsolatban.
1: Persze, hogy nem lehet átverni egyébként trollt sem, tehát uh, hiába, hogy most itt uh, meg Puláczki is egy uh, ő is azért egy határozottabb uh, hozzáállású tisztő, sőt, pláne Détával kapcsolatban ugye ismerik az elején ezt a, ezt a hűvösséget, hidegséget itt az évad elején, de az ő kapcsolatok is azért ö, sokat fejlődött, ezt el lehet ö, mondani, és tök jó, hogy ez, ez, ez így, ö, ezek így meg vannak írva, és észrevétlenül ö, ö, növelik a, a szereplőknek is a szimpátiáját, meg, meg a, a működését. Tehát tényleg itt, 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 itt látom azt, hogy... Ö, hogy úgymond az egyes írók, azok úgy írnak párbeszédeket, hogy ők, ők tudják, hogy mi történt, hogy itt már volt egy mezsarova tehát hogy Déltának azért itt, a, itt lehetséges, hogy van egy ilyen, ilyen önérzet. Tehát aki képes például fájdalmat érezni mondjuk egy, 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 egy tisztása, baráti elvesztése után, akkor az a, a saját magámban való kétség, tehát egy működési ö, zavar, ezért teljesen úgy fel lehet fogni, hogy ér, te is érzel mondjuk egy, egy, egy szórást, vagy teszem, azt nem ő be valami, csak egy ilyen egyszerű dolog. És, és borzasztóan zavar, ugye? Aztán mondjuk megoldódik, és tehát ugye ezt détánál meg kizárva, ki van zárva, hogy nem találja a működési zavarokát, mert még inkább találja meg az okot. Azt a James Webb teleszkópnál mondták a tehát valamelyik mérnök, hogy azon imádkozik, hogy ha lesz probléma, akkor még ha nagy probléma is lesz, olyan, ami ismert. Tehát ne olyan legyen, ami valami nagyon kis dolog, és akkor egyszerűen nem találják az okát. Bár egyébként ez még a szerelés közben ugye különböző teszteknél merült föl. nyilván most már azért nagyon reméljük, hogy ilyen kisebb meg nagyobb problémák is kilesznek zárva. Tehát itt Détánál is azért az ő működése, Őráll, ugye rá is itt, tehát ő, őt választja elsőtisztnek, tehát ő rá elég komoly döntéseket bíznak, bízva abban, hogy hát ő kompjúter, tehát gyakorlatilag mindent pontosan ki fog tudni számolni. Miközben, ha egy ilyen bizonytalan tényező van, és Détának ez is közre hogy akkor őben nem lehet megbízni. Tehát ő ugye olyan, mint egy gép, ahol egy ilyen random hiba előfordul, és nem lehet tudni az okát tehát ez, ez ugye most forult elő először, bár itt kiderült, hogy tényleg egy olyan stratégiai játékról van szó, és Déta valójában a játékot még tanulja, lásd a póker, a pókerben való blöföl is, hogy nem tudsz úgy pókerezni, hogy ne blufföljöd, tehát kvázi tudnod kell hazudni. Nem tudsz mit csinálni, mert különben egyszerűen kész, vesztettél, és nem, nem leszel ne sikeres. Popoztának. Így van, és, és nem, fogsz, nem fogod kedvelni a játékot, ha, tehát sajnos Persze, alkalmazni kell a szabályokat, tudni kell, de ugyanakkor a blöfföyt is meg kell tanulnod, vagy valamilyen szinten azt is, hogy felismerd a blöffölt és détának, ugye ezek most vannak, mondjuk úgy, hogy ez az évadnak a feladata számára, úgymond a tananyag ebben a fél évben, hogy az emberi viselkedés ilyen szintjét tanulja meg, ugye ez az eshetőség, esendőség vagy hiba ö, lehetőség, amit viszont ki tud használni Mihályt, fölépíti a hozzá kapcsolódó stratégiát, mi szerint mit akar a másik. Tehát játékról van szó, és emberi játszmákról van szó, és ezeket déta most tanulja. Tehát az, az hogy korralmi feltétlenül nyerni akart. Ezt el lehetett volna játszani a kapcsolatban is pikár ugye, mit, 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 mi Pikárnak a trükkje, mert Pikár is alkalmaz egy trükköt, neveztesen vonzóvá teszi a Ferengik számára az Enterprise, hogy itt, itt ez, ez valami értékes, pontosabban pont ellenkezőleg, tehát, hogy ez nem értékes, mert szétlőjük. Nyilván itt ennek, hogy ez működjön, ehhez tényleg ez a trükk is kellett, de, de a Ferengiket tudod verni ezzel. Tehát ő nekik a nagyjából kétbitesnek Gondol, gondolkozásuk azt, azt át lehet így, így verni. Hát egy kor, amit már egy magasabb szinten lehet csak átverni, egy olyan, úgymond, van ővere. Egyébként Tétának az a logika jogfejtése is valami jó, akkor már egyébként kicsit helyre van rázva, és akkor mondja, hogy hát a Riker, ő, ő valószínűleg, tehát Riker nagyon jó stratéga, de Ráker tudja, hogy az Enterprise-on tudják, hogy ő mennyire jó stratégia és milyen manővereket fog alkalmazni, ezért nem azokat fog alkalmazni. Ám, de mivel tudja, hogy ezt lekövetjük, ezért valószínűleg pont, hogy azokat. És fogja még a alkalmazni, végtelenségig
0: mondaná, hogyha nem lenne.
1: És ebből is ki kell venni. Tehát a, 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 a Troja azt mondja neki, hogy ha hát Téta ön túlelemzi.
0: Hát egyébként egy ilyen szituációban óhatatlanul előkerül ez a Tudom, hogy ő tudja, de ő tudja, hogy én tudom, mert ismerjük egymást, tehát egy ilyen hat gyakorlatnál, ahol egy egy jól ismert figurával állok szembe, ott, ott ez a túlgondolásnak a lehetősége mindenképpen felmerül.
1: Való, az egész hat hát ezt Riker már megkérdőjelezi, egyébként maga Pikár is, mert ő is csak a Borg fenyegetés hatására is megint ugye egy olyan dolog, amiben az epizód követi az eddigi eseményeket. Mi szerint volt ugye a, a híres Borg való találkozás és egy nagy veszteség, és Pikár tanult ebből, tehát nem makacsul megy tovább, mint egy tulok, hanem hajlik arra, hogy igenis a legénység stratégiai tudását azt fejleszteni kell, erre való egy hat és pont jó, hogy Riker, aki amúgy tényleg egy, egy, egy lasza, meg egy kedélyes ember itt a fedélzeten, még ő is azt mondja, hogy angolul azt mondja, I prefer brains over, over uh, bronze, ami azt jelenti, hogy ugye, ez az izom lenne a testi erő, a muszkli, Egyébként disznósajtot is jelent, de nyilván nem arról szól, hogy Ráker szereti vagy nem szereti a disznósajtot, vagy mondjuk agyvelőt fogyaszt disznósajt helyett, mert a prefer brains over bronze ez, akár ezt is jelentheti. Szerencsére a fordító nem ezt fordította, hanem azt mondja Ráker, hogy én inkább az eszemet használom, ha lehet, de amúgy a többet észem, mint erővel szó szerint ezt mondja végül is a, a, a Ráker. Egyébként még Pikár is mond egy tök jót a néző felé, kidobja, hogy a csillagfotta nem katonai szervezet, hanem a célja a felfedezést, tehát not a Military Organization. Exploration, ugye, uh, a is, is exploration, ez tök jó, ez, uh, ezzel megint mondhatjuk, hogy növeli az értékét az epizódnak, hogy aki nem ismeri a, a Star trek az, az uh, jól be tud kapcsolódni. Worf, cselt uh, fog majd használni, vagy uh, szeretne használni, ugye ez a Gile, Cell, vagy Ármány, vagy Forté, csel, uh, és a Klingonoknak uh, része lehet a, a csatának, a harci stratégiának. Egyébként Rikernek a rábeszélésében nagyon jól össze van foglalva, amit később maga a Ferengi kapitány is elmond Picard-nak. de Riker itt azt mondja, hogy you're outmanned, outgunned, outequipped. Tehát kevés az ember, nincs fegyverzet, rossz a hajó, és akkor Wolf erre mondja, hogy hát akkor akkor majd cselt vagy ármányt használja. Egyébként Riker mondja neki, join me. Hát, uh, csatlakozzon. Uh, ezt tipikusan ugye a Star Wars-ból ismerik, amikor Palpatine mondja, hogy Palpatine ugye hogy uh, Anakin-nak. De hát Riker azért nem annyira sötét nagy úr. És hát itt van Laforge és Déta. Uh, Pulárzki gyakorlatilag egy kis trükkel uh, veszi, át, uh, veszi rá Détát, hogy a stratagéma játékban részt vegyen. Egyébként nagyon egyszerű, nem szól Détának, és uh, úgy Uh, hát uh, iratkozik fel a nevében a játékra úgy uh, Egyébként uh, Worf uh, itt, uh, hát ő bizony I have wagered heavily in the ship's pool. Tehát itt, itt, itt tele van ilyen fogadásos kifejezésekkel. Nagy fogadás kötöttem arról, hogy sikeresen a hatodik szinten. Hát nyilván minden néző hogy tudja, hogy a stratégiában a hatodik szintje, ez a Six Spreadwall, az mit jelenthet. Egyébként nagyon látványos a játék, még a a SD felbontásban is. Egyébként a pólita a szerencséjáték fogadásra tett pénzt jelent. Ti, tehát kifejezetten jól le van fordítva. És Lafocs pedig úgy biztatja a détát, ami szintén nagyon jól hangzik angolul is, hogy I would like you to see your normal flex, tear him down a peg. Magyarul azt mondja szintén nagyon jó, hogy szeretném látni, hogy meghódol a pozitronjaid elől. Na most pozitronok, szó sincs az eredetiben, de a a fordító ott van a Star Trekben, ott van a TNC világában jártas, és uh, Détának milyen van pozitóra és azt győzi le a, a korra, amit legalábbis itt tesz reméli még a LaForge is, vagy uh, ezt, ezt gondolja alapból, is mindenki ezt hiszi. Egyébként itt, a, itt a, a PEG, annak van egy ilyen, hogy uh, take, tehát valaki down a PEG, tehát ez azt jelenti, hogy valakit leszállít a magas lóról, letöri a szarvát. Tehát kifezetten erről van szó, Déta estében pedig Déta pozitronjai előtt fogják bekódolni. Szó szerint az ideghálózatot huzaljai hajlítják majd be, vagy törik majd meg őt, hát szerintem jobban magyar fordítás. Még mindig a stratagéma is Déta. Hát ki úgy biztatja Détát a meccs vagy a játszma előtt, hogy csinálja ki. Egyébként érdekes, hogy hát főleg a SD-felbontásban, az angolban alig lehet hallani Pulárzkét, hogy valamit odassuk Détának, de magyarban ezt szépen lehet hallani, egyébként néha magyar szinkron ezért jobb. Mert ugye a, a, tehát tényleg az a stúdió hangzás van, mindenki, hát jó mondjuk filmeknél nem lenne szabad, hogy mindenki úgy beszél, mintha egy stúdióban ülne, de itt jól hallani, hogy azt mondja Pulárzki déta fülébe sugva, csinálja ki és Déta ezt a visszakérdezve érdeklődik, hogy mit ért azon jelen környezetben, hogy csinálják, ugye, ugye busz him up, ami itt, itt gyakorlatilag rácsap, szétszak, itt kikészít, itt átvitt értelemben. és hát a végén még Déta gyakorlatilag el is ismeri, hogy buszett him up, tehát kicsináltam, ugye ezzel a bizonyos döntetlenre, törekvéssel sikerült legyőzni Kóraminak a, a ellenkező stratégiáját. Ért, érdekes hogy a stratagium a meccsen, például a, a magyar szinkronban ezek a háttér emberek is sokkal jobban szurkolnak, ezek az úgynevezett tömegezők, tehát sokkal jobban lehet érteni, hogy mit szurkolnak a détának, bár lehet, hogy egy 7.1-es angol hangban még ugyanúgy jól hangzik, hát nem csak kicsinálásra kell biztatni Détát, hanem helyre kell hozni a, a, a sérült lelkét, az megsérült önérzetét, és hát Pulárzki azért őse egy könnyed e, módon biztatja Détát, hanem azt kérdezi tőle, hogy meddig fog még itt ideben duzdogni, mint egy sértődött óvodás. Ami tök jól hangzik a magyarban, amikor Pulárzki az eredetiben a uh, How long are you going to sit, the like a is in his tent? Ugye, és itt, hát itt most, jó, az egész Tróját, vagy az Orisszaját ne kelljen itt most elmondani, hogy akillész miért úszogott a sátrában, ugye volt egy Briseis nevű hát, leányzó, akit gyakorlatilag hát, rabnőként vitt magával Achillész, de ugye Agamemnon ezt hát kárpótlásul elvitte, és úgy úgymond ekkor hát idézőjelbe dusszogott. Vagy hát így, úgymond őt is befolyásolta a csata ö, hevében. Aztán egyébként visszadták neki, de aztán már nem akarta visszafogadni, mert hát ő is egy ilyen sértőröt, ilyen dacos volt, mint most a, a déta, hogy hát itt, itt valamit elvettek tőle. Akkor, akkor ő aztán ez most nem alkalmas semmire. Érdekes ez a hasonlat. Ez, ez, Szerintem lehet, hogy jó, hogy a magyarban ezt átvitték. Ilyenkor bár nem egy amerikai kulturális kontextus, de picit Hát, hogy is mondjam, egyszerűsítették a magyar néző számára. Szerintem ez, ez, így, ez így elment, nem volt probléma. Nem vesztettem semmit, úgymond, hogy nem akhilliszt hallottam hasonlatként. Egyébként Pikárnak van még egy jó szólása, hogy ő neki pesztárlani egy androidot, miközben egy óromul kezdődik a szimuláció. Tehát Pikárnak ez a megjátszott, ő, ő, őnek is kicsit ez a türelmetlenség handhold, egyébként ez van itt ez a tehát ami, ami egy ilyen törődést jelent tehát valakinek a támogatása. Érdekes, hogy Déta, amikor elemzi Rikernek a, a stratégiáját, a múltbeli különböző taktikai manővereit, akkor az angolban azt mondja, hogy csak az esetek 21%-ában szokott ragaszkodni a, a stratégiájához, vagy a megszokott tradi- tradicionális taktikához. A magyarban a déta ezt megfordítja, azt mondja, az esetek 79%-ában rögtönözni szokott. Egyébként ez sokkal erőteljesebben hangzik, hogy Rijker ennyire impulzív, vagy egy ilyen spontán ember, hogy az eseteknek a négyötödében gyakorlatilag ő rögtönöz, tehát nem lehet kiszámítani. Ezzel a déta tökéletesen elmondja, hogy hát mire lehet számítani a Arról, hogy nem lehet, nem lehet tudni. Egy rossz hangsúly zavarja meg a nézőt később, Pikárd, hát nem szónoklatában, hanem amikor már a Ferengi csatahajó megjelenik, akkor hát jön ugye egy találat, és elvileg ennek a találatnak, tehát ugye a, ezek. A taktikai szimulációban úgy működik az egész csata, hogy nem valódi találat van, hanem csak úgymond a szenzorok jelzik, tehát mesterségesen vagy szimulálják a találatokat. Egyébként Wolfnak pont ezt a szenzorkódot sikerült átjátszani, és így gyakorlatilag egy ilyen override segítségével itt tudott ilyen holografikus hajókat kivetíteni. De Pikád ráparancsolta a rétára, hogy adjon meg egy új kódot, hogy D- hogy ezt a Hát olcsó trükkjét ne tudják többször, Wolf nem tudja többet használni ezt az átverést. És most, amikor a, a ferengik jönnek, és megjönnek a ferengi hajó, Pikád azt hiszi, hogy még mindig Worf veri át, és azért rárival a détára, hogy megváltoztatta a kódot, ahogy parancsoltam. Tehát visszakérdez, a magyarban viszont pikád azt kérdez, hogy megváltoztatta a kódot? Picard pont azt kérdezi, visszakérdez, hogy... Megváltoztatta? Tehát azt parancsoltam, hogy sem meg, Végre ezt a kódváltoztást? Tehát sajnos a, egy, egy szó hangsúly már eltördve egészen mást hoz ki egyébként az epizódból, de ezt természetesen többször újra nézve lehet csak észrevenni. Aztán egy érdekes, hogy a Brektor, ugye, ugye a Ferengi hát kapitány, aki szintén elsorolja, hogy milyen bajai vannak, ugye, a hedövének, és hogy mennyire, hogy csodálkozik a ferengőhet, ez miért kell védeni ezt a hajót, amikor ugye semmilyen nincsen. Még lightspeed speed drive-ja sem. Egy Ferengi részéről mondjuk megértem, hogy így nevezi a föderációs hát, térhajtóművet, a magyar változatam, amúgy azt ö, ö, említi már, de lehet, hogy a Ferengik így hivatkoznak a, a, a warp drive-ra, csillagfot a térhajtóművére, hogy fénysebességű hajtómű. Tehát kicsit ö, pontatlanul ezt ki is ö, nézzük belőlük.
0: Hát jól ismerjük Riker parancsnokot, de nem baj, hogyha Pikár kapitány bemutatja nekünk a saját szavaival. Ezt ugye Dév már elmondta, hogy ezt kitűnően prezentálja számunkra az epizód, hogy hogyan tudjuk még jobban megismerni a már sokszor látott Riker parancsnoknak a személyiségét. Ugyanez igaz Détára is, aki visszavonulhat, hogyan kezeli ő a vereséget. Ugye itt a Star Trek az új nemzedékben talán Déta, Worf és Wesley az, akiben a lehető legjobban benne van a fejlődésnek a potenciája. Ezek közül leginkább Déta az, akivel sokáig lehet menni, és sokáig el is jut a sorozat, és itt a második évadban nagyon jól meg is csinálják ezt. Worf esetére is igaz, ő is kitűnő epizódokat kapott. Ugye, ők a három karakter, akinek hosszú életútját a a néző már szinte maga előtt látja. Tehát így párhuzamosan a Détának és a Rikernek ezek a karakter pillanatai nagyon jók, általános mondani valóban is, ugye ez a versenyszellem, a kihívás, a gyakorlat, felfoghatjuk ezt egy ilyen sportfilmnek is, hogyha már a dév említette a Viplest, akkor izgalmas a nézőnek, hogy... hogy egymásnak feszül Picard és Riker, vajon ki fog győzni, hogy hogy fogják tudni ezt a kihívást abszolválni. Ugye itt van egy növekvő feszültség a korrámival kapcsolatban, és hogy ki fogja már végre helyre tenni ezt a ez nem maradhat így, hogy ő ilyen arrogánsan fog távozni erről a hajóról, ez biztos, hogy valamit ezzel a karakterrel csinálni kell. Tehát kerek egész ez a dolog, egy tök jó évadzáró is Lehetne akár ez az epizód itt a második évadnak a, a csúcsán, de még ugye lesz egy történetünk, amit jövőjét nem fogunk megtekinteni. Minden esetre ez így ebben a formában megtekintésre javasolt azoknak is, akik még soha nem láttak Star Trek-et, mert rögtön egy csomó mindent meg lehet tudni itt két, vagy azt mondom, hogy három. Sőt, négy fő karakterről ismer ugye Warf és Wesley is elég sok képernyőidőhöz jut, és tök jó. Sőt, hát meg Dr. Pulaski is meg tud jelenni. Azt, azt tudjuk mondani, hogy szinte az egész legénységet nagyon jól foglalkoztatja ez az epizód. Tök jó.
2: Említetted Sheldon Cooper-t korában, és amikor mondtátok, az jutott a Détáról, amit a Dév is mondta a, a hogy ő, az ő karakter, ez a konkrét dolgok értése, tehát ami Sheldon Cooper-nél állandóan az agymenőkben visszajön, ugye a The Big Bang teóriba, hogy mondanak neki valamit, és szó szerint élt dolgokat, és data pont ilyen. Tehát ő ezt szó szerint érte dolgokat, és nem érti, hogy miért mondtát, mint ugye ez ilyen tipikus, ilyen autisztikus vonás egyébként, hogy szó szerint érták dolgokat, és, és nem tudja hova adni. Tehát nem érti ezeket a finom nuanszokat, ezeket a szarkazmus, mert ugye ez neki ez magas, mert ehhez ugye ez egy magasabb szintű emberi, gondol- emberi gondolkodást igénye. Tehát ezt nem lehet tanulni, tehát ez úgy, ez úgy más lettő vagyunk emberek. És Détánál ez itt ilyenkor nagyon jól kijön, és a végén amikor mondja ugye, hogy tényleg, Neki ez sikerült ez a dolog, azt is csak ugye használja a kifejezést, de nem igazán a sajátja még, csak ugye beépítette a saját rendszerébe, mint ilyet, mert tudja, hogy ezt ilyenkor ezt kell mondani. De ez itt már nagyon jó kön, és ez tiszta jélleg ilyen, Shadow Cooperes. Meg ugye az egész, tehát ugye egy pár, ebből az egész ízben, nekem ugye, a, amikor beszéltünk arra ugye, hogy vezli. Ugye elvitte a kísérleti eszközt, és ez a lazasság, amit ugye ez ilyen fiatal kis szoktak mondani, hogy ő csak improvizált. Tehát ez, ez olyan aranyos volt ugye a végén. Tehát ez, ő improvizált kész, elnyi. Tehát ennyivel el van intézve. Tehát hogy nem csinált összet, hát, hogy ő csak improvizált, és ez, mégis ez tényleg stimmel. És még van egy aranyos jelenet, ugye mondtad, hogy, ugye, hogy mond, beszéltünk arról, hogy ismerik a szereplők egymás gondolatát, és ugye, hogy, hogy, hogy ki hogy reagálna. És amikor ott van a nagy nagyképernyő, ugye Picard van nekünk, ugye félig meddig hátra, ugye rá kell van a kivetítő és ez a kezdődjék a buli, és mind a kettőnek, tehát olyan jól megvan csinálva ez a színészi játék, tehát ez a, ez a zsivány, huncut figyol látszik, ez az arcukor, tehát ez a kifejezés annyira jó, hogy mindenket kettő túl élvezni fogja, az, hogy mit fog tudni csinálni most a másikkal, és hogyan fogják, kijátszani egymást, hogy ki fog, ki fog lenni az ügyesebb. Tehát az, hogy mind a kettő roppant élvezi ezt a helyzetet, ott akkor, tehát az a pillanat az nagyon jó, amikor ugye Pikát is ilyen roppant vagyok és rákeres, és akkor, akkor kezdjük ezt a játékot. Tehát az, hogy ez, ez egy tényleg egy játék, valahol, tehát, hogy nem veszik annyira halálosan komolyan. Már teljesen felelősség, teljesen hagyják végre ezt a feladatot, de ez nekik egy nagyon jó ilyen szellemi ezért, torna is, hogy így egymással szemben is, hogy ki mire képes, meg ki meddig tud eljutni. Tehát egy ilyen nagyon jó ilyen, ilyen baráti viaskodás is egyben ez az egész gyakorlat. Tehát nem feltétlenül csak ilyen arról szól, aminek az egésznek a lényege. És az olyan, amikor Pikát mondja, hogy egyes csinálja ugye a dolgát, egyszerre a meg Ráke, meg Déta, hogy igen, jó kapitált. ez olyan jó most, hogy mind a kettő, mondja, hogy igenis, és egyszerre, ugye, hogy Déta 1 egy be átvette azt a szerepet, hogy ő is egyes most. Tehát, ugye, meg Rájkár, ugye, még aki még beleragadt a saját szerepébe visszautalva, tehát, hogy nem kapitány, ő is mondta, hogy igen, kapitány. Tehát ez is nagyon sok egyszerre van. Mind a két egyes mondta, hogy oké, okay, rendben, van, csináljuk. De tehát persze az abszolút primet nálam, ugye, a pikát mondata viszi el, ugye, ez az elképzelhető, hogy nem követt hibát, mégis veszített. Ez nem a gyengeség, ez az élet. Tehát ez tényleg egy ilyen milyen életmódtó, balagási tablóra kírt idézet, tehát bármi lehetne, mert ez szerintem ez tényleg agy hogy csúcs, hogy ez a találkozunk 2062-ben, és akkor ez alatta idézetként, tehát ez tényleg abszolút minden víz.
0: Hát pikárnak akár már egy idézetes könyve is lehetne, és van egyébként, úgy hívják, hogy The Wisdom of Picard, hogyha rákerestek, akkor létezik ilyen kiadvány, és természetesen ez is benne van.
1: Igen, hát Pikár kapitány régi módi ember, hát nagyon tetszik például a, a, az egyenruha igazítása, a, tehát mindig disztingváltan jelenik meg, és mindig korrekt a legénység tagaival, megvédi a legénység tagjait, itt például korramival kóra, szemben. Tipikusan ugye az a külső, megfigyelő, közvetítő, aki a a kapitányok nyakán tűn, és beavatkozik a hajón, működő természetes, folyamatokban, és a hajó a legénység tagainak jó együttműködésében. És azonnal feltűnik, hogy hát itt ez itt működik, tehát a Riker is működik a maga módján stílusában, a pikár és a Riker két különböző hajón egymás ellen is működik, ha, ha szétszedjük, ugye tehát fontos emberek mennek át oda akkor ide jönnek más emberek, tehát déta azonnal első tisztként működik. Jó, ő napon bemutatták, hogy ő sem működik mindig tökéletesen. Érdekes, hogy ezt idehozták be, ezt a részt. Tehát ezt bármikor máskor is lehetett volna, akár egy sokkal hát veszélyesebb helyzetben, bár azért itt a végére veszélyes lett a helyzet. Kicsit azért érzem, hogy a ferengi fenyegetés az mindig egy, egy, egy kicsit föl van, nagy itt van néző számára, hogy, hogy veszélyes legyen a Ferengik megjelenése. Ugye érezzük azért úgy még mindig azekben az évadokban, hogy, hogy azért még nem az a kaliberű uh, idegenfaj, akiktől, hát uh, félni valunk lenne. Itt a, a szituáció azért úgy lett alakítva. Kellemes volt például, hogy a Hedové az egy négy gondolás hajó, ahogy a Star Gézzel is, és akkor így már kezdve onnan, hogy a head hídját is a Stargazer hídja, egyébként a régi Enterprise tehát a korábban látott harci híd módosításával tehát érezhetően egy teljesen más közeg akár a gépház is, ugye egy, egy Constellation osztályú hajó tehát látjuk, hogy, hogy itt, itt aztán tényleg szétesőben van Wolf kitép optikai kábeleket minket nagyon érdekes, volt ez a szőke hölgy nem is tudom, ott épült valami Warface közte, vagy nem tudom, tehát itt, itt, itt valahogy így éreztem, hogy ha itt most ez egy új sorozat lenne, akkor ott, ott lehetne szurkolni, hogy ott, ott esetleg valami megdobban. És hát...
0: Azt az optikábelt úgy adta neki oda, mint, mint egy, egy csoporvirágot
1: nyújtanált. Szép gesztus. Hát Klingon udvarási szertelásokat láttuk már, és azért ez, ahhoz képest ez kellemes lett volna. Működik a, a, a legénység, és ezt ö, ma is, de régebben is kevés sorozat tudta elmondani, hogy, hogy jó arányban mozgasson, hogy a spacing, ez az időzítés ö, mindenki annyi mondatot kapjon, ö, pont annyit beszéljünk ö, egy problémáról. Tényleg ö, jól kíván csiszolva az epizód. Tehát tényleg ehhez, ö, most azon sem csodálkoztam volna, ha itt azt írott Csaba, a, a műsornaplóban, hogy, hogy itt többszörösen átdolgozott forgatókönyv, de ugyanakkor, ahogy olvasom, hogy itt elégedettek voltak a, a, ezzel az epizóddal, mert úgy működött, ahogy egy jó ötletnek működni kell, jók voltak a karakterek, elsősorban erről szólt az egész hadgyakorlat, egyébként ez egy wargame, egy nem csupán egy szimuláció, egy, egy, egy ilyen harci játék, amit uh, még a, Hivatalos és játéknak nevezünk, tényleg az van benne, hogy a játéknak a, a, a heve, küzdelme vagy kihívása, tehát mindig ott van, hogy itt, itt van mit kockáztatni, és amikor manapság is játszunk, tehát társasjátékokkal, videójátékokkal, szerencsejátékot vagy bármit, akkor ugye maximálisan bele tudjuk élni magunkat, ez egy olyan emberi tényező, ami egy szimulációban, tehát ezért tud egy egy, egy egy tévéfilme minket el ö, ö, ringatni, ugye, hogy ö, úgymond valósághülyen belegondolunk, és, ö, és ö, legyen az, hogy kicsoda eszmerald a gyermekének apja, ö, tehát a, a legsúlyosabb ö, erkölcsi döntés mutató ö, tévédrámáig, hogy ö, ez még működik a 24. században, ez az a nagyon fejlett ember, még esendő is, még egy android is, meg ugyanakkor egy tiszt is tud engedékeny lenni, és nagyon fontos számomra például az, hogy, hogy motiváló. Tehát, hogy egy, egy, egy csapat működik, azonnal fölépül egy csapat, akiket egyenként is motivál, és együttesen is, vagy például az egyéneket egymás szemében. Itt most ilyen letolás nem volt, de, de én lefogadom, hogy a ráker azt is korrektül csinálta volna, tehát félrehívja az illetőt, és akkor ott mondja el, hogy itt ez most nem volt jó húzás. Tehát Teljességen látjuk azt, hogy ideálisan működik, hiába, hogy kimondja pikát, hogy nem egy katonai szervezet a csillagfota, de mégis látjuk, hogy itt jó lenne működni. Tehát itt bármilyen rangban vagy tudományos tiszként is a te teljesítményed, az ötleteid, a, a, a spontán működésed is el van ismerve, és beépül, és akár megment egy egész hajót. Ezt megint szoktuk ezt mondani, hogy ezt innen kiindulna egy sorozat, hogy USS Hedövé, vagy Star Trek H2V, ahol egy ilyen szeretvedett legénység kezd el működni, egy ilyen jó tiszt mint a Riker, egy ilyen jó vezető alatt, azt mondanánk, hogy jöjjön és jöhet. És hát reméljük, hogy ilyen jön, akár például most nem sokára érkező mondjuk Strange New Worlds-ben pálykapitánc simán el tudom, ilyen, ilyen motiváló, pozitív és rugalmas embernek képzelni, mint most itt a Riker.
0: Hát ő a Discovery-t is átvette már egyszer, és ott is jól megállta a helyét. Egyébként amikor Armin Shimmerman feltűnik, akkor, akkor már tréfa a helyzetnek, tehát itt ugye a Ferengi hajón, Brektor szerepében láthatjuk őt, és jó volt egyébként szerintem itt a Ferengi nem volt túl tolva, és ebben a pár percben, amíg láttuk őket, még azt a megfelelő fenyegetést is hitelesen tudták hozni, Hogyha egy Romulán ha jó jelent volna meg, az már szerintem durva lett volna ebben a helyzetben. Itt és most ezt, ezt itt jól kiátszották ezt a helyzetet. Hát ha Riker elvállal valamit, akkor azt megcsinálja, és a következő héten, amikor az ő emlékeiben kell majd hát a nézőnek is kiigazodnia és végigjárnia egy hosszú utat, akkor majd látni fogjuk, hogy az hogyan zajlik, hiszen Shades of Gray. Szürkülő emlékek, évadzáró pillanattal fogjuk folytatni mi is a, az adásunkat. Ez vár ránk a jövő héten. Erzsó, köszönjük szépen neked ezen a héten, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én is, hogy itt láttam.
0: Dévnek is köszönöm szépen a szakértelmet. Kedves hallgatóknak, nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!